0: Bine ați revenit la mobilissimo.ro, eu sunt Alex iar acesta este Mobicast 344, podcast și videocast săptămânal. O săptămână în care Xiaomi și-a adus bunătățile la nivel global. Xiaomi Mi 11 a sosit global începând de azi. Și ghisce Are încărcător la pachet. E doar o chestiune de timp până o să ajungă și România și o să pun și eu mâna pe el. În afară de asta mai avem și alte noutăți, am avut niște materiale foarte interesante, precum acesta, cât costă să te abonezi la Starlink în România, știți voi, serviciul de internet al lui Elon Musk și uh, un telefon trăznit, concept Tesla Model P, dar nu este subiectul cel mai interesant, am mai aflat că Apple ar ține un eveniment în martie și că Huawei se judecă cu SUA dar și că ar putea lansa o consolă rivală cu PS5, Xbox, Xbox Series X. Am lansat și motorul la un telefon de buget, dar până atunci vă reamintesc că ne puteți urmări cu aceste podcast pe anchor.fm, Google Podcasts, iTunes și uh, Spotify. Dezbaterea săptămânii e una destul de chill ca subiect așa. Este streaming pe ecranul mare sau mic. În principiu ne axăm pe Netflix, dar și YouTube poate fi o idee. Nu de alta, dar deja a fost depășit pragul de 200 de milioane de oameni care au care utilizează Netflix și cam asta ar fi serviciul principal. Uh, am mai și statistici din cred că din 2018 care arată că cel puțin la acea vreme televizorul părea să domine în preferințele globale. În acel an, 70% din oameni vizionau Netflix pe televizoare. Între timp s s-o mai fi schimbat, nu s-au s-o mai fi schimbat, aici avem defalcat pe țări. Revenim, dezbaterea este, streaming pe ecran mare sau mic? Și hai să vedem ce argument are fiecare tabără. tabara ecranului mare, o să zică astfel. Detalii, HDR, rezoluție 4K. 2. Prețul a tot scăzut la televizoare mari și cu rezoluție mare. 3. Ai accesorii, sticuri, cromchesturi, care să fac televizorul tău mai vechi, dar totuși încă cu ecran mare, ți-l fac deștept. Apoi 4. Nu te seacă notificările și nu te sună cineva în vreme ce la un film, nu te scoate din uh, privitul de pe telefon Iar 5. Ai grijă de ochi În general când te uiți pe telefon, tins să îți apropii prea mult de ochi, acel smartphone sau chiar și tableta Așa cu televizorul poți să ia o distanță sigură la care stai de el, asta dacă nu ți o de 2 metri în tabăra celor care preferă, dintr-un motiv sau altul, telefonul pentru a viziona YouTube, Netflix, Amazon Prime și alte drăcii, iată argumentele celor care iubesc ecranul mic. Te poți uita oriunde, oricând. Fie la muncă, fie în tren, metro, autobuz, oriunde, oricând. 2. Generația tânără nu mai are televizor, nu e cool. Dacă ați văzut o persoană care are sub 25 de ani, întrebați o dacă se uită la TV și dacă are TV în dormitor. Șanse mari să zică, nu am, nu mă uit la TV, nu-mi place TV-ul. 3. Sunt telefoane cu rezoluții mari, cu HDR, ecrane luminoase, panoul OLED, ceea ce nu ne permitem cu toții la televizoare, iar 4. YouTube și Netflix merg pe toate telefoanele, fără pretenții foarte mari. 5. Sunt și operatori care îți dau trafic gratuit pentru streaming și treaba asta trebuie să te motiveze. Eu v-am mai încerat aici statistici legate de YouTube și de Netflix și de consumul lor. Vă aștept să-mi spuneți voi cum consumați toate aceste servicii de streaming. O dezbatere mai light săptămâna asta și acum arunc un ochișor pe YouTube și văd că am postat trei chestii. Recenzia lui Samsung Galaxy Tab A70.4 LT, o tabletă de 10 inci care e bună pentru învățatul de acasă, pentru divertisment și pentru ceva office, sarcini de muncă. Apoi am scos din cutie două telefoane Vivo nu știu dacă știți, dar a intrat brandul Vivo în România. Acesta este doar începutul, două telefoane mid-range, dintre care unul se remarcă prin ecranul său AMOLED și 8GB RAM la bord și un spate ratos. Mă rog, și acesta mai light ca dotărare spatele destul de arătos. Hai să vină și telefoanele cu gimbal și flagship Cam atât pe YouTube. Și hai să vedem cum stăm cu știrile săptămânii. Văd că a făcut destul de multe views, asta cu cât costă să te abonezi la Starlink în România. O să vă trec direct la spoiler. O să ajungă la noi în 2022. Dacă faci o simulare, cel puțin aici în zona mea, 2022 e termenul aproximativ în care o să ajungă, că nu e bătut în cuie. Plătești 99 de dolari. E ca la mașină Tesla. Trebuie să depui o sumă ca să te înregistrezi, să fii înscris. Tot kitul este 499 de dolari în SUA și când zic kit mă refer la toate chestiile astea, la antenă, la trepied și la toate mecanismele aferente. Iar pe lună plătești, hai să vedem, 99 de dolari pe lună și mai este și un plus de 50 de dolari pentru livrare. Mai avem de așteptat, deocamdată doar SUA, Canada și UK sunt vizate de faza beta. Și vitezele n-n, n-n, nu prea sună bine. Între 50 de mega pe secundă și 150 de pe secundă la download, latență între 20 și 40 de milisecunde. Se poate mai bine, dar e doar la început. Să vedem, până o alta rămânem la fibră. Tot apropo de Elon Musk și nebunile lui, mă rog, da și nu. Este un designer independent, îl cheamă Antonio de Rosa, a făcut multe concepte de iPhone și de HTC-uri și a zis, hai să fac un telefon Tesla. Dar nu e așa oricum. Acest telefon Tesla Model P, sau Model P, cum a zis el în clipul lui, are de toate. Toate companiile lui Elon Musk sunt aici în afară de Boring Company. Ne putem conecta la el cu puterea minții, cu Neuralink, Uh, luăm semnal de internet VIP de la Starlink, uh, facem crypto mining pe servere de pe Marte, e doar un telefon concept, dar ați prins ideea, reunește toate. A, ah, și în spate, spatele ăsta este transparent și este panou solar, se încarcă de la soare, de, de seama că o să coste foarte mult telefonul ăsta. Și ghiți ce, acest smartphone este joystick pentru mașina ta, Tesla o controlează total de la distanță. Ce frumos, dar ar fi real. Xiaomi a prezentat televizorul MiQ1 TV75 cu panouchiule de aproape 2 metri. Mai bine zis, 190 cm, 120 Hz și un preț foarte atractiv. Ce înseamnă foarte atractiv? Scanez articolul ăsta după preț, dar văd care HDMI 2.1, ceea ce o să-i bucure pe viitorii cumpărători într-o ferie și topie de PlayStation 5, dacă se mai găsește. 999 de euro este cel preț atractiv, dar asta e doar pentru primele 30 de unități. După aia, 1299 de euro. Ăștia bani de OLED. Să vedem, să vedem. Și după cum spuneam, Xiaomi Mi 11 este oficial în Europa. Snapdragon 888, primul telefon cu Snapdragon 888 anunțat în decembrie. Și primit și încărcători la pachet. Asta ca să nu alieneze foarte mulți cumpărători în Europa. Știți că am dotările sale. Ecranul mi se pare foarte mare la 6.81 inch, dar să vedem cum stăm în mână. Designul nou de cameră care arată ca un ursuleț panda așa cât de cât așa mi se pare mie, un ecran AMOLED, după cum am zis, rezoluție mare și refresh rate mare, 8 GB de RAM, Ar arată că n-au împins până la maxim flagship și pui, au lăsat ceva și pentru Mi 10 Pro sau Ultra, 5G, 108 MP și fără cameră, telefoto. Tot Xiaomi a prezentat MIUI 12.5 Este un update incremental, se pe optimizări de performanță și baterie. Avem și o listă cu telefoanele pe care va sosi. În valuri, primul val, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10, Mi 10 Pro și Mi 11, pe care de altfel ar trebui să vină preinstalat, cred. Apoi al doilea val, care include modele mai light. Mi 10 Lite 5G, Mi 10 Lite și lista continuă. Ce să aduce el? Puteți dezinstala mai multe aplicații preinstalate, adică mai scapă de bloater, printre altele. Ar fi rescris întregul system UI care consumă mai puțină memorie deci am înțeles acum și pot să scap de aplicația Meteo, de busolă, de notes, de player muzical, de file manager, Prin noi wallpaper-uri dinamice și softul ocupă mai puțin inclusiv pachetul de instalare. Sunetele sistem sunt acum stereo, feedback-ul haptic a fost îmbunătățit, se adaptează la elementele de aici și avem o conexiune mai bună la PC prin MIUI+, care am întreb dacă există și la noi? În fine. Mai departe, avem un articol din acesta informațional, din ciclul important de știut, știați că dacă ați încheiat un contract la distanță pentru serviciile de telefonie, îl puteți dizolva în 14 zile fără motiv, iar dacă operatorul nu va înștiința de treaba asta printr-o mențiune bifă sau un scris mic, ghiște, îl poți încheia. Într-o perioadă mult mai lungă, hai să vedem cât de lungă, că asta mi se pare mie super important. 12 luni. Deci dacă nu au scris termenul ăsta că ai voie să te retragi în 14 zile, într-un an poți să te retragi, să închizi contractul când vrei tu. Dar în principiu, în două săptămâni, te poți te fără un motiv, fără a invoca nimic. Fie că e vorba de Vodafone, Orange, Digi, Telecom sau alte companii. Atenție, doar contracte încheiate la distanță, știți voi, prin mail sau la telefon. Sper că v-am ajutat cu articolul ăsta. Trecem mai departe. Aflați că poliția din SUA a forțat Google să ofere date de localizare a utilizatorilor smartphone în timpul protestelor Black Lives Matter. E vorba nu de toți utilizatorii, ci cei care s-au aflat între anumite ore aproape de o benzinărie incendiată de protestatari. Am înțeles că a fost un nene, un cum îi zice. Um, din la care stârnește revolta, un provocator, un agent provocator care cu umbrelă a început să geamurile, spargă geamurile și el a incitat mulțimea. În general sunt provocatori de ăștia, ei sunt luați în vizor ca să înțeleagă autoritățile de ce au strâni treaba. S-ar putea fi cu rușii, ar putea fi cu chinezii, cine știe. Eu am zis uh, pacient zero în articolul ăsta. Uh, este practica mandatului de geofencing, a venit autoritățile la Google și a zis dați-mi toate datele celor care s-au perindat lângă benzinăria aia între orele 17.20 17.40 pe, pe 27 mai să vedem acum, evident, chestiile astea se aplică foarte des, noi nu prea știm Apple mai crâcnește la fazele astea Google a acceptat imediat și a venit în România un laptop cu două ecrane Asus a tot scos laptopuri de-astea, dar ăsta este nou este Zenbook Duo 14UX482 a debutat printr-un livestream organizat de Asus în România, am participat și eu la acel livestream, am pus niște întrebări și am aflat cum stă Asus cu cifrele în țara noastră. Am înțeles că sunt lideri de piață la vânzări de computere portabile și cota lor de piață este 29,6% 29, în România. La portabile de gaming au aproape 40% din piață și anul trecut le-a adus o creștere de 35% a numărului de laptopuri vândute. Despre laptopul ăsta, două ecrane, dar vedeți că... Ecranul sta secundar stă luat un anumit unghi, așa, stă ușor înclinat. Procesorul este un Intel Core Gen 11, avem un ecran tactil secundar de 12.6 inci. Uh, un touchpad amplasat inedit, este mai degrabă lateral decât central și suplastator, vedem la toate laptopurile, un design destul de elegant. Produs prezentat și premiat la CES și aveți aici multe sare variante. Atenție, pornește de la 6.000. 999 de lei. Mă rog, mai este și o variantă mai ieftină, 6699 de lei cu o reducere specială. Deci un laptop mai profi. Huawei ar pregăti o consolă de jocuri, ba mai mult decât atât, rival pentru PS5, Xbox Series X, dar și laptopuri de gaming. Într-un fel au atacat deja piața asta, Ramura, Honor, lansase deja uh, laptopurile Hunter care aveau... Uh, crtx 2060, Intel Core i7, iluminare RGB, răcire avansată, un tera de stocare, nebunie. Acum consola aia nu știu ce să zic. Ai nevoie de exclusivități, de parteneriate, ar putea colabora cu Tencent. Uh, nu știu, e greu să scoți din sân o consolă care se bate cu companii care fac asta de zeci de ani. Dar Huawei cred că o să înceapă să atace alte segmente pentru a compensa cel de telefoane care este în șac deocamdată. Așa că așteptați-vă la proiecte inedite. Tot Huawei dă judecată SUA, dar e cu schepsis treaba asta, nu dă judecată guvernul american. Acea autoritate FCC, care a făcut ceva special în, în decembrie, i-a catalogat drept amenințare la securitatea națională. Atenție, autoritatea FCC. Și Huawei, evident, consideră treaba asta neconstituțională și anticoncurențială, insistă pe moneda că FCC-ul când a zis că Huawei este amenințarea la securitatea națională, este în detrimentul businessurilor urilor americane. Adică americanii își fac rău singuri și asta ar fi anticonstituțional, anticoncurențial. E un proces pe tema asta. Autoritățile citează backdoor-uri în produsele Huawei fără a prezenta dovezi, invocând argumentul investigații în curs de desfășurare. Am mai auzit placa asta. Așteptăm să vedem cum se rezolvă chestiunea și, până la urmă, ce poziție ia administrația Biden. Până acum a fost ceva gen... Nu știm, o să vedem. Sunt curios. Motorola a scos un telefon nou. Culmea, mă uit la ultima săptămână și nu prea s-au telefoane. Nu avem nimic hardcore. Uh, Mititelul ăsta, telefon de buget Moto E6i, procesor Unisoc. Am avut la un moment dat o știre că Motorola nu o să mai pună doar Snapdragon, Mediatek și cam atât ca procesoare. Nu cred că foloseau Exynos. Sau, uh, a, nu mă-nșel. Cred că au avut și cu Exynos la bord, Nu? Parcă au avut un Moto One Vision cu Exynos, dacă am dusc eu bine. În fine, au avut multe avanete de procesoare și acum au unul nou, Unisoc, care l-am văzut, cred că, pe telefoane din China și tablete mai ieftine. Telefonul ăsta e destul de ieftin, are Android Go Edition la bord și cu asta am zis tot, accesibil, baterie de 3000 mAh și în Brazilia costă 730 de lei, care e cam piperat în ideea că poți să cumperi un Moto G8 Power Lite la 599 de lei acum, de la Emag și e mai puternic. Xiaomi Mi 10 Ultra ne face să salivăm, este el, flagship adevărat, Xiaomi-ul ăsta, uitați-vă cum arată camera asta, a primit deja și un hands-on, dacă dau click aici, merge, U, uh, știam, că, știam că băiatul ăsta l-a scos de panet. De aceea sunt șocat că încă mai găsim pe net clipul ăsta, băiatul numit TechBuff, un uh, YouTuber filipinez. Ce să zic, telefonul arată interesant, mi se pare un pic overkill faptul că au pus încă un ecran mic în spate să-ți vezi fața când faci selfie. Camera periscop, check, și încă două camere, uh, avem inclusiv promisiunea de zoom 120X și o cameră de 108 megapixeli Snapdragon 888, 5000 de mAh și alte nebunii. Uh, nu. Nu avem cameră de 108 megapixel m-am înșelat. 50 de megapixeli și încă 2 senzori de 48 de megapixeli. Atenție, mare atenție, e ceva special. Și ultima știre, sau de fapt nu, mai sunt două. Apple ar ține un eveniment în martie, nu pare să fie ceva hardcore. iPad-uri noi Pro cu ecran mini-LED. AirTags, care o să fie cam ca tags urile de la Samsung, doar că pe Ritul Apple. A trebuit să fie teoretic și un ceas sau două, dar nu vă nimic despre asta, probabil la toamnă iPad-urile Pro sunt așteptate să treacă ori la mini-LED ori la OLED, deocamdată la mini-LED, care este tehnologie mai apropiată de LCD decât de AMOLED sau OLED. În fine, la toamnă se va petrece saltul la OLED și așteptăm și primele iPad-uri Pro 5G. Poate și evoluția lui Apple Pencil? Și deja iată-ne cu zvonul despre Galaxy S21 Fan Edition, Snapdragon 870 la bord. În varianta 5G, Exynos 990 PLT nu prea mă încântă că e același de anul trecut. Să vedem, teoretic telefonul ăsta ar trebui să vină pe final de an, cum a venit predecesorul. Dacă s-a lansat mai devreme S21, vine și FnD și nu mai devreme. Mai devreme, mai prin aprilie așa dacă mă întrebați pe mine să estimez. Mai avem și 8GB de RAM, 4500 mAh ca baterie care se păstrează și sunt curios de camere. Gata cu știrile, trecem la întrebări. M-ați întrebat niște chestiuțe pe forum, mai bine zis, utilizatorul T3O a făcut asta. Spune că nu trebuie bătut monedă pe un patriotism autodevorant. Globalizarea, pe de altă parte, e bună dacă nu este invazivă. Aici e valabilă cel puțin pentru mine. Via Aurea, via Mediocritas. Foarte frumos, cineva știe latină. Dacă nu mă înseamnă că calea aurie, calea mediocrități, ceva de genul ăsta. Mă scuza dacă am tradus greșit e latina ce era pe vremuri. Câte variantele P40 Pro vor fi anul acesta, cred că vrei să zici pe 50 Pro? Au fost cei de la LG cu bune și cu rele, dar au fost inovativi la telefoane. Ce se va întâmpla cu ei? Păi, ce să zic, rip, rest in peace, pare să fie ideea, au vreo 15 trimestre de pierderi, nu mai pot să meargă așa, dar să vedem. Totuși au proiectele la în dezvoltare. Telefonul rulabil LG. LG Wing a interesant, aripa aia de inovații de la LG produce chestii. Variantele de pe 50 pro, păi mai aștept la pe 50 light, pe 50 simplu, pe 50 pro și pe 50 pro plus. Pe YouTube am dezbătut împreună treaba cu patriotism versus globalism. Hai să vedem, 26 de comentarii. Adrian Dodu e cu patriotismul, urăște globalizarea și el spune că globalizarea înseamnă că moare tot ce înseamnă românesc, moare România. Puțin cam extrem, nu crezi? Andrei 27, când vine Moto Edge S în România? 870 la 250 de euro e pomană. Da, procesorul ăla e bun la bani ăștia. Cât de despre venit la noi, sunt șanse să apară sub alt branding, se zvonește. Pentru Europa, nu mai pentru noi, dar se aplică și la noi. Marcian Budnariu, super tare aștemerea mereu Mobicast, mulțumim. VS, care este al treilea unicor românesc? Uh, cred că m-ai înțeles greșit. Avem, uh, e compania aceea cu uh, Maiar, Elrond și... Uh, Egold, gold care a devenit dublu unicorn la asta m a referit aveam unicornul trecut și acum avem un dublu unicorn, de-aia am zis că sunt trei, că e un unicorn și un dublu unicorn că e 2 miliarde în fine, Eduard Catona super video, Petru Andrei Gibo, Alex, când ai făcut dezbateri? în liceu la greu, Facem debates la ora de engleză și mă întreb, de ce trebuia să facem noi debates la ora de engleză și nu facem debates ca materie, dezbateri comunicare, mă întreb eu treaba asta Android 27. Deci Vivo vine oficial. Asta înseamnă că ar trebui să dea mai multe update-uri de Android, fiindcă dacă dau de la Android 9 la 10 la un flagship e o minune. Să înțeleg că Vivo n-ar o reputație bună la update-uri, dar de unde știi asta? Că n-am avut până acum în România? Hai să vedem. Până una alta, nu știu dacă ai observat, dar telefoanele la două pe care le-am scos din cutie, au primit Android 11. Le-am scos din cutie, avea Android 10, m-am conectat la internet, tada, da Android 11. Ceva ce... Sunt companii care n-au făcut încă treaba asta. Bugnar Ioan, dacă suntem în UE și ni se impun unele legi, nu trebuie să dispară patriotismul care apare doar de 1 decembrie. Este așa mai ironic, îi știu pe patrioții de 1 decembrie, ar trebui să fi tot anul, altfel ești ipocrit. ANT spune că îi place conceptul de dezbatere, dar ar vrea podcast separat unde pot chema oameni, prieteni sau oameni din online. Ca să discutăm subiectele de dezbatere, îi spune că ar fi fine. Da, este o idee bună, doar că e greu să te sincronizezi acum și cu pandemia asta și cu toți oamenii care sunt ocupați și cu orele astea nebune la care registrez eu. În fine, mai greuți. Hai să vedem ce mai întreabă lumea. Editor XV, mamă ce am făcut pe TV, am egalizat frecvențele aproape perfect, am încercat mai multe filtre de EQ, Low Shell Filter, pe mai multe frecvențe și sau de WOW. Recomand cu căldură Equalizer Apple sau App. Cum crezi că va fi TV-ul QD OLED de anul viitor de la Samsung? Uh, nu știu ce să zic. Interesant că s-a viralizat foarte mult televizorul acela LG OLED de Black Friday. Gădeai Mac pe la 3600 de lei sau ceva de genul ăsta. Dar OLED-uri de la Samsung nu prea îmi vin în minte așa mai ieftine. E greu. OLED-urile sunt scumpe, n ai ce face. Sunt foarte bune, dar sunt două chestii. Prețul și frica de burning. În principiu. Pe mine mă tentează Forever Bravia orile alea special pe care este poza lui PS5, că sunt calibrate special pentru PS5 și asta îmi fură mie ochii. Dar e doar părerea mea. Uh, ar fi drăguț dacă aș putea să să nu știu, să vii cu consola, să o bagi într-un OLED și după aceea să o bagi într-un televizor de la Sony Bravia, vezi pe care se comportă mai bine. Cristian, Nica, ce părere despre Galaxy A72 5G? Păi, la cât de mult au scăpat în ultima vreme? Mamă, deci au scăpat foarte mult și A52 și A72. Ce-mi sună mie bine? În sfârșit un design de cameră interesant, ai acolo 5 orificii, sunt 3 cu două lângă și fără un modul din ăla care este în relief, așa e foarte ciudată abordarea. În fine, dotările, ce să zic, din câte am văzut eu o să avem un refresh rate mare, ceea ce pe seria Galaxy ai ceva nou, mare adică 90 sau 120 de herți și sper să avem o baterie care face față, asta sper eu, și 5G evident, sunt și variante 4G mai ieftine. Andrei27 mă întreabă dacă își revin prețurile la laptop-uri. De exemplu, un idea pe A5 de la Lenovo, pe un site din Moldova, ar fi la noi cam 2000 de lei, dar pe Mac de 3200 de lei. Cumpăți din Moldova! De ce nu-ți cumperi din Moldova? Cel cu Ryzen 5. Uh, a explodat prețurile la laptopuri în 2020 pentru că a fost foarte multă cerere. Și dacă e cerere, îți permit să pui tu prețul. Dacă cererea era scăzută, trebuia să scazi tu prețul ca să vinzi stocul, să-mi rămâi cu ele pe stoc. Sau mai... Regla puțin lucrurile, a scăzut shopping spriu la nebune de Crăciun, dar acum intrăm în partea la, intrăm în Valentine's Day, intrăm în 1 martie, o martie, vine și Paștele, mă rog, nu sunt chiar cele mai propice perioade de cumpărături, dar se cumpără. Cam acum trebuia l-a luat, înainte de Valentine's Day, dacă era să iau un laptop ieftin. Aproape gata, visează la globalism, care pentru el înseamnă egalitate, dânătâză Romeo, spune că mai nou în ochi a face telefoane ieftine ce a ajuns și această companie. Păi face de mult telefoane ieftine, adică, cum le zice, dumb phone-urile lor sau, cum le zice, feature phone-urile lor reprezentau o groasă parte din venituri în perioada când nu prea mai făceau ei ca lumea smartphone-ului. Ciprian Daniel Ciobanu, UE, nu are treabă cu globalismul, poate cu europenianismul. Globalismul este bun pentru a manipula și mai eficient masele, atât. Globalismul poate fi realizat cu succes doar prin socialism. Nu poți uni oamenii prin capitalism. Capitalism egal individualism, totalitarism asupra săracilor. Dacă ești bogat, da, trebuie să capitalismul, socialismul libertarian este soluția. Jason Hickel, diviziunea, plus Jason Hickel, less is more, recomand. Uite, o recomandare bună de cărți. De aș avea timp să le și citesc. Dorim Petru, patriotism a dispărut din România, odată cu moartea înaintașilor noștri, cei care și-au iubit cu adevărat țara și-au ținut la fiecare pete de pământ din ea, nu ca cei de acum. În altă ordine de idei, vă recomand filmul Born Champion. O să-l trec pe listă, chiar sunt în pană de la o vreme de filme. Apropo, gata cu întrebările, trecem la diverse. Am pot mândri că am răspuns la absolut toate, n-am ratat niciuna, așa că, vedeți, sper să vă motiveze treaba asta să participați și voi la dezbatere, să împuneți întrebări mie. Am văzut un film de fete. Am eu vorba aia, filme de femei, muzică de femei, dar nu zic periorativ sau nu zic ca și cum ar fi ceva rău, ci zic la modul dacă mă adun eu cu băieții la o bere și vorbesc de mașini și fotbal și o le de serialul ăsta, ce ai făcut mă, te-ai uitat la film de fete? Da, m-am uitat la serialul ăsta și am văzut oameni care se pricep la filme și au zis pe Facebook că e slab. E, cumva mi-a plăcut. Pe una dintre actrițe o știți, este Catherine Heigl, pe care o cunoașteți din Grey's Anatomy. Foarte drăguță, chiar și acum când am mai îmbătrâni puțin, e povestea a două prietene care sunt prietene de-a lungul a trei decenii, adică sunt prietene la 14 ani, la 20 ceva de ani, la 30 ceva de ani, la 40 ceva de ani, arată cum s-au căsătorit, cum au divorțat, cum și-au dat tampoane pentru prima oară la liceu, cum au fost dezamăgite în dragoste, cum au avansat în carieră. Toată prietenia asta lor pe 30 de ani e, 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 e mi-a plăcut, adică mi s-a părut destul de bine făcut. cum mai că personajele masculine din film sunt reprezentate, sunt varză, n-au profunzimea personajelor feminine. Deci cam așa mi s-a părut. Ok, um Hai să vedem, am juca și un joculet, nu se numește Escape from Tarkov, se numește Lost Light, vrea să fie un soi de Escape from Tarkov pe mobil, Lost Light ăsta l-am găsit în TapTap, atenție la virus, uh, ce să zic, așa mi se pare mie că seamănă cât de cât cu Escape from Tarkov, în ideea că trebuie să găsești o zonă ca să faci Extraction și na. Cam asta ar fi, nu mi se pare cine știe ce să vedem în varianta finală Sunt probleme cu loading-ul pentru arme Durează foarte mult, grafica nu arată chiar rău E ceva sacadare, l am jucat pe ompla 6T Deci cam asta ar fi cu el Dacă sunteți fani Hannibal Lecter Și um, tăcerea meilor Am început un serial Care are legătură cu tăcerea meilor Este Clarice, Clarice este detectivă Am jucat pe Jodie Foster Și acțiunea se întâmplă după ce a scăpat Din ghearele lui Buffalo Bill traumatizată, abia a scăpat gen, au trecut câteva zile sau săptămâni și acum trebuie să vâneze un nou criminal în serie care pare să fie, de fapt, conectat la o companie și o conspirație, așa, după primul episod. Actrița asta, culmea, mă convinge, se descurcă destul de ok, dar restul actorilor... îi știu pe restul, culmea că știu pe restul. Nenea asta, Michael Cudlitz, era roșcatul ăla din Walking Dead, la cu tancu, iar nenea asta... Nick Sandow era șeful închisorii în Orange is the New Black, deci cam știu așa, dar lipsește ceva, nu știu, nu, are, nu mă apasă, adică nu e apăsător ce văd pe ecran, ar trebui să mă apese, dar pe mine nu mă apasă. Și toată lumea vorbește despre Britney Spears, hashtag Free Britney. Am văzut și documentarul Framing Britney Spears, este foarte bine făcut, care e treaba cu Britney? De vreo 12 ani, toată ei o controlează, a pus regim de la legal conservatorship, și asta înseamnă că are dreptul de a o controla la nivelul de finanțe, de unde se duce, ce face, orice decizie pe care o ia Brini trebuie să treacă pe la tatăl ei și într-un fel prizoniera lui. Și Brini a tot postat pe Instagram niște clipuri ciudate în care ar ascunde mesaje criptate și criptice, în care uh, arată că e prizonieră și că vrea să fie liberă, vedem toată ascensiunea ei de când avea 16-17 ani, uh, aflăm că... Videoclipul Justin Timberlake, Cremia River, a fost un fel de revenge porn, uh, el a transformat într-o armă videoclipul ăla și toată lumea a început să o urască pe Britney, ce oh my god, l-a înșelat pe Justin Timberlake și televiziunile au distrus-o, adică paparații, o să vedeți și un documentarul ăsta a făcut foarte mult rău. E bine făcut documentarul, tai Sui e super ciudat, super creepy, nu știam că a făcut copii așa unul după altul cu dansatorul ăla Kevin Federline, și ea a schimbat viața foarte mult, ar fi avut și depresie postpartum, în fine. Săraca Brindii teoretic e prizonieră, practic se judecă cu Tasu, a avut și un ciudat la un moment dat cu care se înhăitase. Um, un nene de asta mai... cum are și Bibar acum, un guru religios care te ajută să-ți ții viața în frâu. seam, nu știu cum, măcar a scăpat de lipitoarea aia și acum trebuie să lupte cu Tasu ca să fie independentă. Averea ei este undeva pe la... 110 milioane de dolari și ea nu are acces la bani. ăștia din cauza tatălui ei. În fine, cam asta a fost treaba și cam asta a fost mobicast cu dezbateri, cu nebuni, cu jocuri, cu filme, cu globalism sau nu, cu streaming sau nu. Sper să avem o săptămână mai interesantă. V-am zis, s-a lansat doar un singur telefon și la Motorola și accesibil. Hai să vedem săptămâna asta. Mi-a șoptit o păsărică că într-o chestiune de ore sau zile o să am și un Galaxy S21 Ultra pe mână. Și poate și un Xiaomi Mi 11. Să vedem. Cam atât la mobilistima.ro. Asta a fost mobicast Hai să vedem cât să nu mai greșesc. Mobicast 344. La revedere!